0: semakin meluas justru. Seperti misalnya sekarang ini lagi
1: rame ya undang-undang cipta kerja gitu ya. Kemudian bagaimana respon masyarakat itu justru kita banyak belajar dari situ. Ya. Baik, itu pengantar saja. Kemudian tadi segala permasalahan yang mungkin tidak kita bisa prediksikan sekarang dan nantinya akan terjadi di kemudian hari Uh, kuncinya adalah dengan tadi pembelajaran STEAM, pembelajaran yang terintegrasi sistem. Dan kuncinya ada pada anak-anak kita sekarang, yang nantinya akan menjadi generasi uh, yang nantinya mengambil peran, yang tadi juga sudah disampaikan oleh wakil dekan ya, bahwa anak-anak sekarang ini nantinya akan mengambil peran di tahun 2045 sebagai kayak uh, bonus demografi semacam itu. Jadi kuncinya ada di anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita itu kan anak-anak uh, usia dini yang memang proses belajarnya masih butuh pendampingan. Jadi memang sudah menjadi tugas kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, sebagai orang tua itu mendampingi, mendampingi anak-anak dalam proses belajarnya. Dan prinsip belajar anak usia dini yang lain selain pendampingan adalah adanya belajar sambil bermain. Nah, tim ini adalah uh, suatu pendekatan yang sangat tepat. Karena dengan anak bermain, anak mendapatkan nilai edukasi. Oke, okay, kemudian saya lanjut kepada apa itu STEM ya? Mengapa STEM penting untuk anak usia ini? Nah, STEM itu sendiri dari uh, dari uh, apa ya? Kepanjang, uh, singkatannya singkatan dari science, teknologi, engineering, arts, and Mathematics. Ya, itu sebuah pendekatan pembelajaran uh, yang terpadu, yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas. tentang masalah di dunianya. Jadi uh, di sini prob kemampuan problem solvingnya itu distimulasi, dilatih supaya anak tidak hanya berpikir satu solusi saja pada pada setiap permasalahan. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat di uh, lapangan atau di kelas-kelas kita ya kita menghadapi ada anak yang ketika tidak membawa pensil warna menangis. Nah ini artinya uh, dapat di uh, Kita e, simpulkan sementara, ada kemungkinan anak ini belum belajar bahwa sebenarnya ada banyak benda lain yang bisa menggantikan pensil warna. Sehingga e, problem solvingnya terlalu sempit. Anak ini hanya beranggapan bahwa mewarnai itu harus dengan pensil warna. Nah ini akan menjadi bahaya nantinya untuk kehidupan anak ini di masa yang akan datang. Ketika dia menghadapi suatu permasalahan, dia tidak mencoba untuk mencari solusi-solusi yang lain. tidak punya plan uh, jadi istilahnya kalau kita uh, ibaratkan kita punya plan a kita juga harus punya plan b plan c dan seterusnya berikutnya adalah uh, dengan steam itu mendukung pengalaman belajar ya mendukung pengalaman uh, anak untuk memecahkan masalah kemudian uh, dalam STEAM, uh, kenapa di situ ada art ya ada tadinya kan ada hanya STEM hanya yang mencari sains, teknologi, engineering, matematik saja. Nah sekarang tapi sudah ada artnya di situ. Karena memang artnya ini nantinya menjadi uh, sebenarnya mengaitkan antar keseluruhan bidang itu. Dan bahkan uh, ada nilai estetikanya nanti di sana. Ini tadi yang saya sebut dulu adalah STEM yang sekarang menjadi STEM. Nah uh, STEM ini dengan menambah ke art di dalamnya. Ya dengan anggapan bahwa penerapan antara uh, ilmu pengetahuan, teknologi, teknik gitu ya, matematika itu akan lebih tepat ketika di situ ada seni dan uh, desain gitu ya. Ngobahnya misalnya kita uh, membangun rumah gitu ya. Kita tidak hanya butuh pengetahuan bagaimana uh, membangun rumah itu butuh material apa saja. Tidak juga kita, misalnya kita butuh teknologi, oh harus ada gergaji mesin misalnya, kemudian ada alat-alat teknologi yang lain juga misalnya. Kemudian kita dari sisi teknik sipilnya misalnya, oh campuran semennya harus sekian dan seterusnya. Matematika proporsinya itu harus 2 banding 1 atau 1, 2 banding 3 misalnya untuk membuat cor misalnya. Kebetulan suami saya orang teknik sipil, jadi saya sedikit paham. nah tetapi ketika hanya itu saja yang dipahami tidak ada artnya di sana maka rumahnya ya akan begitu saja begitu uh, mohon maaf mungkin kalau suaranya agak putus-putus kebetulan tiba-tiba ada notifikasi internetnya sedang tidak stabil tapi semoga uh, setelahnya bisa lancar nah ketika ada art di situ rumahnya akan menjadi indah nyaman gitu ya nyaman dipandang nyaman ditempati dan seterusnya nah uh, Steam dengan adanya penambahan art tadi, ya memungkinkan uh, menghubungkan antara bidang-bidang sains, teknologi, gitu ya, matematika itu bersamaan dengan seni tadi. Baik, yang seterusnya, uh, Tadi di awal saya menjanjikan bahwa kita akan banyak berdiskusi mengenai manfaat Steam bagi anak usia dini. Nah, yang pertama, ini saya hanya menuliskan empat ya, tapi sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah membantu menghilangkan e, hambatan, ya, hambatan anak untuk menyampaikan pendapat, ya. Karena selama ini ketika e, saya melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak di kelas itu lebih pada, lebih satu arah, lebih cenderung pada satu arah. Jadi anak e, mendap, e, mendapatkan tugas untuk menyelesaikan kegiatan, kemudian setelah selesai laporan, begitu saja. Jadi hanya satu arah, Tetap, e, sehingga itu justru menghambat. kemampuan anak untuk menyampaikan pendapat, ide, gitu ya. Nah di dalam STEAM nanti akan ada banyak sekali kesempatan anak untuk menjawab pertanyaan guru atau justru bertanya kepada guru atau justru bertanya kepada kawan partner, gitu ya. Nah di situ secara tidak langsung pelan-pelan akan melatih kemampuan anak untuk menyatakan pendapatnya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang etis, gitu ya. Nah, yang berikutnya fokus pada proses yang membantu mengarah pada inovasi. Jadi dengan sting ini nanti anak e, dilatih fokus pada inovasi. Jadi tidak e, tidak misalnya kalau nggak bisa begini terus sudah menyerah. Inovasinya apa gitu misalnya. Nah ini nanti diperlukan keterampilan dari para pendamping, guru maupun orang tua atau mungkin e, orang dewasa yang lain. keterampilan untuk uh, mengarahkan atau mendampingi anak supaya fo fokus pada proses ya proses yang membantunya dia nanti untuk uh, apa namanya menghasilkan inovasi. Kemudian yang berikutnya mengajarkan uh, ini maksudnya mengajarkan bukan hanya untuk anak ya tetapi juga untuk pendamping bahwa sebuah observasi itu bisa bermakna. Jadi selama ini kan kita kalau melihat itu seperti, ya sudah, kalau sudah mengamati, nanti paling ditanya, apa yang kamu lihat? Gitu. Apakah kamu sudah pernah mengalami itu? Kebanyakan hanya sampai di tahap itu saja. Tapi sebenarnya nilai dari pengamatan itu, kalau kita eksplor-eksplor lagi, akan banyak sekali yang kita bisa pelajari. bahkan di bidang saya di psikologi pendidikan dan perkembangan itu mengandalkan eh, teknik pengamatan untuk mengamati proses perkembangan anak, mengamati eh, bagaimana sebuah keluarga ini mendampingi anak dan seterusnya. Jadi eh, observasi ini memiliki nilai yang eh, tinggi, gitu ya. Yang berikutnya adalah membantu mengembangkan kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial itu apa sih sebenarnya? Gitu? Nah, sebenarnya kecerdasan visual spasial ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh anak untuk melihat satu objek dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang. Misalnya saja, tadi yang mungkin saya contohkan di awal, ya anak hanya melihat bahwa mewarnai itu hanya bisa dengan pensil warna. Atau mungkin pada kasus yang lain, ketika misalnya, Uh, anak diminta untuk misalnya nih dalam proses BDR banyak sekali permasalahan yang uh, kebetulan kemarin saya ngisi seminar itu banyak juga yang bertanya Bu misalnya ketika saya mendampingi anak saya di rumah kemudian bu gurunya meminta anak untuk menggunakan uh, media stick ice cream nah sedangkan kita nggak punya stick ice cream itu gimana nah orang yang sudah terlatih uh, kecerdasan visual spasialnya akan berpikir benda lain yang bisa menggantikan stick ice cream. Tetapi yang, bagi yang belum terlatih, akan berhenti di situ. Akan hanya berpikir bahwa saya tidak punya stick ice cream. Bagaimana? Solusinya paling hanya beli saja. Belinya ya stick ice cream. Kalau sudah tidak ada di toko, pasti akan mencari toko lain yang pokoknya akhirnya dapat stick ice cream. Tetapi itu tidak akan menjadi efektif dan efisien. Anak juga akan terhambat nanti, waktunya akan terbuang, dan seterusnya. nah bagaimana itu bisa di, uh, dibangun pada diri anak ya dengan STEM ini tadi jadi kenapa nanti uh, nanti mungkin Bu Ira akan lebih banyak menjelaskan ya bagaimana kita uh, menyediakan lingkungan yang penuh invitasi gitu ya dengan berbagai macam uh, material di situ sehingga anak bisa berpikir kalau nggak pakai ini bisa pakai ini dan seterusnya dan uh, dengan STEM anak juga akan belajar mengenai konsep matematika. Yang saya temukan ketika saya mendampingi mahasiswa PPL, kemudian kita banyak berdialog dengan para mahasiswa yang sekarang ada di PPG, itu kecenderungan konsep matematika itu dipahami dengan hanya membilang saja. ya, Membilang, misalnya kegiatannya kalau berkaitan dengan konsep matematika, selalu membilang, memasangkan antara gambar dengan jumlah bilangannya. Padahal sebenarnya dalam konsep matematika itu tidak hanya membilang ada pengukuran, ada menimbang, kemudian ada mem, mem, mengidentifikasi perbedaan dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak. Dan ini bisa dikembangkan melalui STEM. Oke, okay. yang berikutnya adalah komponen dalam STEM. Uh, ini lebih pada, pada semacam apa ya? menggambarkan bahwa di dalam STEM itu ada apa? Di dalam STEM di situ ada pemecahan masalah yang difokuskan pada inovasi dan desain. Nah, ini memang butuh keterampilan khusus ya bagi untuk para pendamping bagaimana bisa mendampingi anak-anak bisa fokus pada inovasi dan desain. Yang kemudian berikutnya adalah fokus pada hal yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi misalnya tadi uh, diawali dengan pengamatan, anak diajak untuk mengamati keadaan di sekitar kelas misalnya, atau di luar kelas, atau mungkin kalau di rumah anak diajak untuk uh, bermain ke halaman, melihat di halaman apa yang terjadi pada pagi hari itu, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran yang kolaboratif dan proses based learning. Di sini... Uh, anak tidak sendiri dia berkolaborasi dengan partnernya dengan rekannya yang lain juga berkolaborasi dengan guru dan di sini dipentingkan adalah proses karena selama proses nanti akan akan banyak sekali kalimat atau bahasa-bahasa provokasi dari guru yang memungkinkan anak untuk berpikir kritis nah di situ jadi anak lebih banyak ditantang untuk berpikir kritis bagaimana jika bagaimana kalau itu dan seterusnya Uh, berikutnya adalah uh, komponen dalam STEM itu uh, kombinasi ya keterkaitan antara asesmen rencana belajar dan standar pembelajaran kehidupan ya jadi di uh, di dalam STEM itu kita juga bisa melakukan asesmen kita di situ juga ada perencanaan belajar untuk uh, Berikutnya tahap berikutnya dan ini penting sekali ya apa namanya untuk dipahami oleh para pendidik termasuk juga guru dan orang tua atau mungkin calon calon pendidik ya yang saat ini masih ada di bangku s eh, 1 itu ya yang pertama adalah pembelajaran inquiry jadi eh, pembelajaran inquiry ini lebih pada anak nanti bisa menarik kesimpulan mendapatkan konsep pengetahuan dengan cara banyak bertanya. Jadi ada proses tanya jawab antara guru dan anak. Dia hanya sekali pertanyaan, bakal tidak hanya bertanya, misalnya guru menghadirkan media, misalnya buah pisang. Tidak hanya sekedar, ini namanya apa anak-anak? Oke, okay, pisang bu guru. Oh ya, pisang. Nah, siapa yang sudah pernah makan pisang? Saya bu guru. Oke. Okay. Apa rasa pisang? Manis bu guru. Oke. Okay. Kebanyakan seperti itu sudah. Ya, tapi sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor dari pisang. Misalnya anak diminta untuk mengamati dulu pisang. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, siapa yang sudah pernah menanam pisang, misalnya. meskipun dari pertanyaan siapa itu. Nah, ketika ada yang bilang, saya pernah mendampingi ayah menanam pisang, bu guru boleh diseritakan bagaimana prosesnya, misalnya seperti itu. Kemudian bisa ditanya lebih lanjut lagi, bu guru kemarin pisangku mati. Ah, apa yang kamu ketahui mengenai pisang yang tidak tumbuh lagi apa yang terjadi dengan pisangnya misalnya seperti itu nah ada beberapa pertanyaan yang bisa di probing lagi kalau di dalam kualitatif itu ya bisa digali uh, kemudian uh, anaknya nanti akan semakin tertantang untuk berpikir kritis itu ya dan anak juga akan bertanya nanti ketika dia uh, tertak apa ya muncul rasa ingin tahu dari pengamatannya dia akan bertanya pada guru kinan pertanyaan dari anak makanya mengapa salah satu buku yang harus dimiliki oleh guru adalah ensiklopedia ya uh, misalnya ketika ada pertanyaan ketika misalnya membahas kupu-kupu oke okay, sekarang anak-anak uh, kita keluar uh, kelas yuk kita lihat bagaimana kupu-kupu itu terbang nah ternyata udah jam 9, ini misalnya TKB ya jam 9, jam 10, ah ternyata kok kupu-kupunya sudah nggak ada ya guru nggak ada kupu-kupu bagaimana ini gurunya bingung aduh biasanya ada loh kok sekarang nggak ada ya nah kalau uh, itu tidak dipahami uh, kapan saatnya kupu-kupu itu akan uh, terbang kemudian dia dihinggap dari satu bunga ke bunga yang lain dari satu pohon ke pohon yang lain maka Tidak akan ada jawaban yang logis untuk anak logis ilmiah untuk anak. itu harus belajar dari ensiklopedia. Aduh bu, saya nggak punya uang untuk beli ensiklopedia mahal. Sekarang banyak sekali sumber-sumber referensi online ya, bapak ibu ya. Saya juga begitu. Ketika ada pertanyaan dari anak, ketika saya nggak bisa menjawab, sebentar ya anak, mamak, seingatnya belum harus belajar lagi. Yuk kita cari di Google misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya ya. Kemudian yang berikutnya, Portstein itu berbasis proses. Jadi proses bagaimana saat mengajukan anak saat mengajukan pertanyaan, kemudian dari hasil pengamatan itu menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian sampai pada anaknya, anak kita ini mampu menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang berikutnya adalah pemikiran kritis. Ya, pemikiran kritis ini yang uh, sering kita uh, sebut sebagai hots ya high order thinking skill. Nah selama ini yang kita pakai, yang kita terapkan masih pada taraf lots ya lower ya lower order thinking skill. Nah, diharapkan dengan adanya integrasi sistem dalam pembelajaran kita bisa uh, menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada anak. Jadi uh, Mulai sekarang ya kita coba buka mindset kita sebagai pendidik pendamping anak usia dini bahwa uh, beranggapan anak usia dini itu pandai, dia memiliki banyak sekali potensi. Ya, jadi uh, tidak lagi beranggapan bahwa anak usia dini ah paling juga belum bisa masih TKB jangan ya kita sekarang mulai beranggapan bahwa mereka ini sebenarnya adalah anak-anak yang cerdas hanya tinggal bagaimana prosesnya bagaimana prosesnya mendampingi anak-anak ini untuk uh, apa ya memunculkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Nah, uh, kenapa tadi dengan STEM itu akan melatih uh, kemampuan problem solving? Karena memang STEM itu sendiri memang berawal dari skenario problem solving. Jadi uh, selalu diawali dengan uh, provokasi atau kalimat-kalimat dari gurunya. Misalnya uh, ketika mengajak anak untuk uh, mem memasak gitu ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama agar bisa berhasil membuat makanan ini, itu di situ ada nilai karakter. Kemudian misalnya bagaimana kita memastikan semua anak mendapatkan jumlah yang sama misalnya. Di situ juga ada karakter untuk berbagi, di situ juga ada konsep uh, matematika, di situ juga ada teknologi bagaimana dia bisa membagi dengan alat misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita menata meja untuk menyajikan makanan ini, misalnya, itu di sana ada art, ada desain, ada inovasi yang yang tidak melulu itu-itu saja tatanan di meja, misalnya seperti itu. Kemudian uh, masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan oleh pendamping ya. Bagaimana jika apa yang terjadi jika dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah
1: sekarang ini di masa pandemi sekarang ini yang tidak memungkinkan pembelajaran dengan lori, mungkinkah STEM ini dipraktikkan, uh, diintegrasikan dalam program belajar dari rumah? Sangat mungkin. Uh, ini saya nanti teman-teman mungkin bisa melihat ya, bapak ibu bisa melihat di uh, bisa browsing ini ya STEM di masa pandemi. Ini saya kemarin browsing dan menemukan ini. Uh, saya melihat ada contoh yang mungkin bisa kita Uh, praktekkan bersama, meskipun ini sederhana, karena memang, uh, ya, kalau kalau di rumah, belajar dari rumah, orang tua tentunya yang akan menjadi pendamping utama, nah, memang dibutuhkan mulai dari yang sederhana dulu, nanti uh, dengan paparan dari Ibu Ira, teman-teman akan ditantang lagi untuk membuat desain kegiatan, untuk mendesain kegiatan yang lebih fantastis lagi, nah itu memang bertahap, ya, butuh proses untuk bisa sampai ke sana. nah tentunya uh, seseorang uh, seorang pendamping baik guru maupun orang tua agar bisa berhasil mewujudkan integrasi STEM dalam pembelajaran itu harus memiliki ke kemampuan keterampilan berikut ini ada banyak ya diantaranya yang pertama aktif mendorong siswa atau anak untuk selalu bertanya jadi jangan diam saja gitu ya menunggu anak selesai baru uh, kemudian bertanya sudah selesai belum jadi jangan hanya pertanyaan seperti itu saja Kemudian uh, yang kedua adalah bekerja bersama dengan siswa atau anak. Bekerja bersama dalam hal ini bukan berarti uh, mengambil alih pekerjaan anak tidak, tetapi uh, berada di sebelah anak untuk mengantisipasi hal-hal uh, yang sekiranya butuh provokasi, butuh uh, apa namanya, pijakan-pijakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya selalu mengajarkan anak untuk berpikir kreatif. Misalnya anak e, ingin membangun, e, saya pernah praktek dengan anak saya, ya. anak saya saya minta untuk membangun jembatan. Nah, saat itu dia bilang, mama ini penyangganya kurang besar misalnya. Bagaimana kita bisa mengajak anak untuk e, berpikir bisa menggunakan benda yang oke okay, menurut kamu. kau coba lihat di sekeliling kamu, apakah ada benda lain yang bisa menggantikan dengan ukuran yang lebih besar, dia melihat sekitar. nggak ada mama bisakah benda-benda yang uh, sekarang ada di depanmu itu kamu gabung untuk kemudian uh, dijadikan penyangga nggak tahu mama oke bisa dicoba gitu misalnya seperti itu dan masih banyak keteramp uh, apa namanya dorongan-dorongan uh, yang bisa kita lakukan sebagai pendamping agar anak-anak kita siswa itu berpikir secara kreatif kemudian mendorong anak untuk menyelesaikan masalah Kadang-kadang anak ini yang tidak terbiasa dengan problem, ya tidak terbiasa dengan permasalahan, biasanya akan mudah menyerah di tengah. Aduh, nggak bisa, Bu Guru, udah. Aku nggak bisa, ini gimana? Jatuh terus. Misalnya gitu. Ketika dia misalnya membangun menara, yang lainnya sudah bisa tinggi, dia baru setengah udah jatuh terus baloknya, misalnya. Bagaimana, Bu Guru, aku nggak bisa. Nah, Di sini bagaimana kita sebagai guru dan orang tua selalu berada di samping anak untuk mendorong supaya anak bisa menyelesaikan permasalahannya. Dengan kalimat-kalimat support ya, dukungan misalnya seperti itu. Kemudian tadi menggambarkan bahwa di mungkin butuh benda yang lain supaya bangunan itu kuat, supaya menara itu kuat misalnya gitu, supaya bangunan itu kuat, coba dipikirkan misalnya seperti itu. Bagaimana jika menggunakan ini, gitu. meskipun uh, tidak ditunjukkan secara langsung, tetapi guru memberikan alternatif, bagaimana jika menggunakan ini, bagaimana jika menggunakan ini, dan seterusnya. Kemudian mendorong anak untuk mengeksplorasi sesuatu, dan mengambil resiko uh, yang sudah diperhitungkan dampaknya bagi anak. Misalnya, ketika tadi uh, saya mendampingi anak membangun jembatan, misalnya, coba ya mah, aku mau pakai yang ini saja. Oke, okay, silakan bisa dicoba, meskipun saya... punya prediksi ketika menggunakan uh, benda yang dia ambil itu pasti akan tetap jatuh atau tidak seimbang atau uh, tidak kuat menyangga. Tapi saya memberikan kesempatan supaya anak ini mencoba tetap mengambil resiko gitu ya. Jangan terus jangan, mama udah pernah nyoba, nanti pastinya jatuh gitu, jangan. Atau jangan Bu guru nggak yakin itu bisa gitu, jangan. Berikan kesempatan anak untuk belajar dari resiko yang sudah uh, dia ambil gitu. Nanti dia akan belajar, oh ternyata nggak kuat ya misalnya seperti itu. ternyata nggak muat ya misalnya gitu. Ternyata jembatannya jadi goyang dan seterusnya. Yang berikutnya menguji solusi dari setiap masalah. Nah, ketika sudah jadi, itu boleh di tes ya istilahnya trial gitu. Mau udah jadi jembatannya Bu Guru, sudah jadi bangunannya. Oke, sekarang kita coba ada kita coba yuk kita masuk ke dalam misalnya ada orang-orangan di situ. Kita masuk dimasukkan ke dalam bangunan tadi. Ternyata ketika orang itu masuk, bangunannya jatuh misalnya. Nah di situ uh, akan ada terjadi diskusi dialog yang panjang. Bagaimana itu bisa jatuh? Bagaimana caranya nanti yang percobaan yang kedua supaya tidak jatuh? Di situ akan ada banyak alternatif alternatif solusi, gitu ya. Nah ini contoh yang uh, bisa dipraktekkan uh, dengan STEM selama PDR, gitu ya. Ini sederhana sekali. tetapi ya, dari sini cukup bisa mengintegrasikan STEM ya misalnya dengan cara melibatkan ya melibatkan anak-anak kita dengan kegiatan memasak misalnya pada saat uh, tapi di sini uh, orang tuh hanya sebagai pendamping saja ya pendamping fasilitator bukan uh, peran utama gitu ya bukan uh, pemilik uh, bukan yang melakukan peran utamanya kemudian misalnya uh, di Bidang matematikanya, misalnya anak diminta untuk mengelompokkan sayur-sayuran berdasarkan warnanya, kemudian menghitung potongan-potongannya dan seterusnya. Itu sambil saja, sambil lalu. Jadi tidak usah terlalu resmi, tidak usah terlalu kaku. Uh, apa namanya, boleh didokumentasi, tapi jangan sampai dokumentasi ini jadi mengganggu dan malah mengacaukan suasana, misalnya. Aduh, gimana sih, mama tuh mau foto, kamu malah jadi gini, nah, misalnya itu malah mengacaukan suasana. Kemudian yang berikutnya menjelaskan kepada anak manfaat dari mengkonsumsi setiap setiap jenis sayuran itu bagian dari sains juga ya. Kemudian membantu, meminta anak untuk membantu memotong sayuran dengan alat-alat pemotong sayuran yang ada di rumah itu bagian dari teknologi dari mulai teknologi sederhana sampai pada teknologi modern. Kalau di rumah adanya pisau ya pakailah pisau. Kalau di, di rumahnya ada pemotong sayuran yang modern juga bisa pakai. Sambil dijelaskan bagaimana uh, teknologi ini. Bisa bekerja dan meski uh, di situ anak akan mengamati gitu ya bagaimana teknologi itu bekerja. Kemudian meminta anak untuk membuat eksperimen dengan sayuran, misalnya bagaimana jika ini dicampur ini kemudian dan seterusnya. Dan yang terakhir artinya di situ adalah mau, uh, apa ya menyajikan menyajikan sajian makanan itu. Biarkan anak berkreasi gitu misalnya. Uh, saya pernah mencoba untuk membuat. Uh, apa namanya pisang ya pisang yang ditaburin keju gitu dan uh, meses coklat. Nah biasanya saya itu kalau pisangnya sudah ditata baru keju baru meses. Tapi anak mungkin punya cara yang lain. Misalnya pisang sedikit keju meses baru tumpuk pisang lagi keju meses lagi. Ketika ditanya kenapa uh, apa namanya sajiannya dibuat seperti itu biar semuanya merata kena kejunya dan mesesnya kena di semua pisangnya. Nah itu kan berarti Anak sudah berpikir bahwa oh supaya eh, mungkin dari pengalaman sebelumnya itu bisa jadi bahwa ternyata yang di bagian bawah itu nggak dapat nggak kena kejunya misalnya dan dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya contoh berikutnya adalah misalnya eh, melibatkan anak untuk eh, berkabun. ya, misalnya menanam bibit tomat gitu ya dengan menghitung jumlah bibit tomatnya itu ada matematika. Kemudian anak berkreasi dengan pot. Uh, dari barang-barang bekas yang ada di rumah itu ada art, teknologi, ada engineering juga, ya. Uh, kemudian uh, ada sains juga ketika anak mengamati bagaimana pertumbuhan bibit tomat itu dari hari ke hari dan kemudian meminta anak untuk menggambarkan proses pertumbuhan tomat di buku itu juga bagian dari uh, sains gitu. Nah, saya kira itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Uh, sedikit informasi mengenai tim untuk lebih jelasnya nanti kita akan banyak berdiskusi di sesi tanya jawab ya uh, apa namanya saya mungkin juga akan banyak belajar dari bapak ibu bagaimana kondisi real di lapangan kendala-kendala di lapangan dan kita akan uh, mencoba pecahkan kita cari solusinya sama-sama baik terima kasih uh, mohon maaf bila ada salah-salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Terima kasih kepada Ibu Yuli yang telah memaparkan materi mengenai apa itu STEAM, peran penting STEAM, serta manfaat STEAM pada anak usia dini. Dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu, namun mohon ditahan terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Irak. Sebelumnya akan kami sampaikan CV beliau, nama Muniroh Munawar S.Pi.M.Pd. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro, S2 Universitas Negeri Jakarta, serta sedang menyelesaikan S3 di Universitas Negeri Semarang. Pengalaman beliau diantaranya. menjadi trainer pelatihan pembelajaran PAUD tingkat nasional, menjadi asesor BANPAUD dan PNF tahun 2016 sampai sekarang, menjadi Dewan Pakar Himpau di Provinsi Jawa Tengah, menjadi anggota BANPAUD dan PNF Jawa Tengah tahun 2016 sampai dengan 2019, dan sekarang beliau Adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Langsung saja kepada Ibu Ira kami persilakan.
3: Terima kasih Ibu Ira. Suara saya terdengar ya. Kurang
2: keras Ibu, mohon maaf.
3: Ya, halo. Sudah terdengar?
2: Sudah, oh. sudah Ibu.
0: Berarti harus dibekang ya,
3: ini sudah maksimal, udah mas, dah ya. Ya, sudah terdengar suara saya?
0: Iya baik. Slide-nya.
3: Terima kasih, Bu Mira. Terima kasih juga untuk adik saya tercinta ini. Yang cantik cerita Tiada Tara. Bisa <laughs> terdengar, <kasih>, Bu Mira. <laughs> Enggak. saya senang sekali terima kasih teman-teman uh, semua alhamdulillah ini disambut baik oleh teman-teman pendidik guru TK PAUD ya semuanya saya terima kasih Bu ya saya terima kasih Bu Yuli sudah mau uh, bergabung di tengah-tengah kita untuk sharing ilmunya yang luar biasa saya itu sampai menganga wah ternyata ya <laughs> pengalaman luar biasa dan juga penguasaan tentang STEAMnya, alhamdulillah kita sama-sama banyak belajar. Nah, pagi hari ini kami memang niatnya mau sharing ke teman-teman semua untuk sama-sama mempelajari tentang STEAM dan bagaimana implementasinya di lembaga PAUD, gitu ya. Nah, saya menguatkan apa yang sudah disampaikan. Kyuhyun dan Kyuhyun nanti juga akan menguatkan apa yang saya sampaikan seperti itu. Teman-teman uh, panitia slide
0: saya bisa ditampilkan.
3: Iya, baik. Saya mengambil judul melibatkan anak dengan STEM, ya. Teman-teman yang sudah join pagi hari ini, ternyata luar biasa ada
0: 467. Keren banget ya. ya. Alhamdulillah. Saat untuk membawa perubahan
3: dalam praktek pendidikan anak usia dini. Ya. Ya. Sudah saatnya malpraktek yang dilakukan itu dihentikan. Gitu ya, baik. Next, Pak. Ya, konten dalam materi saya ada empat. Yang pertama kita akan pahami bersama-sama ruang lingkup steam dulu. Jadi, science itu apa, teknologi apa, engineeringnya itu apa, artnya apa, dan matematiknya apa, gitu ya. Kemudian ada contoh RPPH STEAM yang saya tampilkan, kemudian ada praktek STEAM-nya juga, dan terakhir assessment STEAM, gitu. Lanjut. Nah, sekarang science. Pasti teman-teman sudah tahu, science sudah sering dengar, ya. Ternyata sains itu ada tiga komponen, baik itu sains fisik terkait dengan karakteristik benda atau bahan, kemudian perubahan wujud serta kekuatan yang mempengaruhi benda tersebut. Misalnya, kenapa ini nempel? Oh, ternyata ada magnetnya, gitu ya. Itu salah satu sains fisik. Kemudian sains kehidupan yaitu terkait manusia, hewan, tumbuhan, karakteristik, siklus hidup, habitat, kebutuhan-kebutuhannya. Ya, lebih
0: kepada uh, pelestariannya. tarik saya komponen komponen yang di
3: saya harapkan bisa mengantarkan teman-teman tidak memilih tema yang itu-itu saja itu ya Iya next Pak ya sekarang teknologi-teknologi adalah alat yang dipakai anak baik sederhana maupun digital ya yang digunakan untuk bereksplorasi, bereksperimen, memudahkan membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Ada teknologi sederhana. Jadi jangan bicara teknologi itu suatu yang sulit gitu ya. Teknologi itu ada gilingan. Ya, saringan, corong, penjepit, tipet, pisau plastik. catrol timbangan itu semua teknologi sederhana yang bisa digunakan anak dalam pemecahan masalah. Ya, tadi Bu Yuli kan sudah menyampaikan ya komponen STEM itu salah satunya pemecahan masalah melalui desain dan inovasi gitu ya. Nah, kemudian ada teknologi digital. Nah, anak-anak sekarang itu sudah kenal Spotify Untuk dengerin lagu, YouTube, gadget, komputer, robot, dan sebagainya. Ini teknologi-teknologi digital. Mereka sudah sangat dimudahkan. Bahkan gejalanya sekarang, anak-anak itu motorik halusnya sedikit lemah. ya, Karena dia hanya nutul-nutul gadget saja itu. Tinggal dipencet, geser-geser kemana. Itu ya. dan ini berpengaruh pada apa? kemampuan memegang pensil. Kekuatan tiga jarinya ini harus banyak distimulasi dengan main-main aktif. Menumbuk, menggiling seperti itu ya, merobek, memeras itu guna untuk kesiapan pegang pensil. Tapi kenyataan sekarang dengan digital semuanya bisa. Anak-anak cenderung hanya yang mencerab aja sudah geser kemana-mana itu
0: gitu ya nah selanjutnya pak nah sekarang engineering
3: engineering berkaitan dengan proses atau bagaimana cara kerja suatu benda sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini mohon maaf internet saya kok enggak
0: stabil ya. Jadi agak buram. Ya. Ya, jadi engineering itu
3: berkaitan dengan proses atau cara kerja. Tadi Bu Yuli kan sudah memberikan contoh ya di kegiatan memasak Itu sainsnya, teknologinya apa, engineering-nya di bagian mana. Nah, sekarang engineering itu berkaitan dengan cara kerja. Yang tadi memudahkan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Engineering ada empat yang dikenal. Ya. Ada mechanical engineering, ada chemical, ada electrical, dan civil. Di paut ini yang mana? Kalau di paut ini khusus mekanik. Ya, seperti itu. Contohnya apa misalnya? Anak menggunakan e, timbangan, ya. Anak menumpuk balok untuk mengambil sesuatu gitu. Dia numpuk-numpuk balok untuk untuk bancian gitu ya, untuk dia manjat mengambil sesuatu. Itu terkait dengan mechanical engineering, ya. dia menggunakan gilingan untuk membuat uh, untuk menghaluskan makanan, misalnya seperti itu. itu terkait dengan mechanical engineering. ya. untuk chemical, electrical dan civil tidak menjadi penekanan di laut. selanjutnya next pak. nah art sekarang art itu apa gitu ya? Saya tekankan di sini art itu bukan craft saja. Ya, karena saya beberapa kali e, melatih tim juga akhirnya cenderung ke karya seni gitu ya. Lebih ke kerajinan tangan gitu. Padahal art di sini itu lebih ke kreativitasnya. Tadi yang sudah disampaikan Bu Juli juga seperti itu ya. Anak-anak membuat makanan pisang coklat keju ya dia akan menghias segala macam itu lebih kepada penyajiannya yang cantik gimana sih gitu ya menata meja nah seperti itu jadi art itu penemuan aktif dan mandiri ya berkaitan dengan uh, multisensory
0: gitu
3: ya anak tidak hanya membuat sebuah kerajinan tapi lebih kepada kreativitas. Itu yang teman-teman harus ingat. Ya, seperti itu. Jadi, art ini eksplorasi sensori semua. Namanya eksplorasi sensori itu ya mata, melihat, merasakan, mendengar, membaui. Nah, itu semua dia gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih menarik gitu. Ya. Selanjutnya yang terakhir itu mat-nya. Next ya. Nah, matematika, banyak hal yang dipelajari di matematika. Angka, operasi, pengukuran, aljabar, yaitu mengelompokkan, membuat pola. Nah, selama ini sayangnya di lembaga paut itu selalu yang ditekankan kemampuan membilang. Mengenal bilangan 1 sampai 10, 1 sampai 20, hanya hafalan saja. Bukan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya anak mau tidur, keluarganya 4. Butuh butuh bantal berapa? Gitu ya. Seperti itu. Mau makan nih. Di keluarga itu ada empat, di kelas makan bersama ada 10 teman. Berarti butuh berapa piring? Nah, itu kan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar lembar kerja ya satu tambah berapa ada gambar bebek dua dihubungkan dengan angka dua itu itu semua hanya proses menghafal saja ya dan hanya seputar membilang angka itu nggak penting gitu ya lebih banyak masalah matematika yang harus digali untuk pemecahan masalah gitu mengukur tinggi badannya ya kemudian mengukur eh, kebutuhan air dan sebagainya seperti itu mengelompokkan membuat pola teman-teman perlu tahu anak ketika diajak bermain pola ya itu mengstimulasi mempercepat kemampuan membaca gitu ya nah kadang tuh kan guru nggak sadar gitu ya pola itu paling ya abc-abc gitu lewat meronce saja itu tapi dalam kehidupan sehari-hari di tim ini misalnya membuat sate buah. Sate buah ini dimasukkannya bisa enggak dengan pola gitu ya. Buah pepaya dulu, kemudian buah nanas, buah apa seperti itu. Nah, ini kan artinya yang yang dominan gitu. Supaya sate buah ini menarik gitu ya. Nah, itu juga aplikasi dari matematika gitu ya. Nah, Teman-teman perlu tahu anak mengenal matematika sejak lahir. Menjelajah matematika setiap hari. Ya, mengenal lebih, kurang, sama, ya, presisi, simetris, tidak simetris,
0: seperti itu.
3: Bagaimana anak bisa membangun balok bangunan yang kokoh kalau apa?
0: Baloknya tidak
3: simetris, ambruk terus kan ya? seperti itu. Nah, kata-kata ini bisa dibahasakan oleh guru, ya. Oke. Okay. Next, Pak. Lanjut. Nah, sekarang kalau Bu Yuli tadi sudah membahas apa dan bagaimana STEM ya. Sekarang kenapa STEM gitu? STEM itu ya tadi harus melibatkan pengalaman langsung. Ya, pengalaman langsung learning by doing anak dengan melakukan dan terkait masalah-masalah dunia nyata. Ya, dunia nyata. Kemarin saya di Korea itu melihat bahwa masalah yang diangkat dalam pembelajaran itu lebih kepada survival. Ya, kelangsungan hidup. Tadi pertanyaan Bu Yuli di awal, bagaimana jika tidak ada air? Ya. Bagaimana jika tidak ada makanan lagi? Itu masalah-masalah yang digali ya. Bagaimana jika membuang sampah sembarangan? Apa yang terjadi dengan bumi gitu kan? Nah, ini masalah-masalah dunia nyata yang sebaiknya diangkat dalam pembelajaran. Ya, seperti itu teman-teman. Tidak hanya sekedar tadi siapa yang pernah lihat ayam kakinya berapa? Itu bukan masalah ya. Itu yang ada sudah ciptaan Allah seperti itu gitu loh. Ya. kita hanya mengenali ciri-ciri ciptaan Allah gitu aja ya tapi kenapa ayam diciptakan ya kenapa Tuhan memberikan ini itu yang harus digali gitu masalah tidak kalau nggak ada ayam ya seandainya hewan ayam ini tidak ada itu apa yang terjadi terus kita bisa makan pakai apa selain ayam ya nah ini berpikir alternatif ya pemecahan masalah ini yang harus digali melalui STEM ya. Oke,
0: lanjut. Nah, ini hasil riset
3: yang saya sampaikan. Ternyata masalah di dunia itu hampir sama semua ya. Kalau di luar negeri bicara STEM sudah sebelum 2011, di kita Indonesia baru sekarang ini ya. baru booming gitu. Ternyata masalahnya apa? Guru kurang memiliki pengetahuan konten STEM yang memadai. Ya. Memang yang paling berat adalah menentukan topik atau tema masalah. Ya, kalau pegadian tuh kan menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya <laughs> Kalau ini bu guru harus mencari masalah gitu kan untuk anak-anak selesaikan, berkolaborasi dengan guru gitu. Nah, satu guru kurang memiliki pengetahuan. Ya, jadi kembali lagi tadi tema itu hanya itu-itu saja. Ya, hanya mengenali ciptaan Tuhan misalnya. Ayam seperti apa, sapi seperti apa, hanya levelnya apa-apa-apa. Gitu -apa -apa. ya. Nah, yang kedua, guru merasa tidak siap mengajarkan konten STEM. Ah, ngelok. Ya, ini kan banyak teman-teman PPG ini. sudah kopyor duluan ketika harus bicara tentang steam ya ada tensinya naik ya asam lambung naik semua jadi naik naik itu puncak gunung ya Oke. nah yang kedua guru sendiri underestimate kemampuan anak usia dini pada kegiatan yang terintegrasi steam apa bisa anak itu ya selalu meremehkan gitu ya. Yang ketiga, guru tidak memberikan kegiatan yang menantang untuk anak berpikir dan terlibat dengan konten STEM. Gitu. Kembali lagi hanya hafalan. Gitu ya, hafalan saja. Jadi bukan masalah apa sih yang harus diselesaikan, gitu. Masalah yang terkait dengan kehidupan nyata. Bagaimana jika tidak ada air? itu masalah. Alternatifnya apa? Penggantinya air. Ini yang akan dibahas bersama anak. Kan menantang ini pasti. Guru mau enggak? Mau juga
0: harus berpikir keras, ya, seperti itu. Lanjut. Silakan next. Nah, ini saya kasih
3: contoh RPPH. Ya, saya sengaja mengangkat tema serangga. Ya. Serangga itu apa gitu ya. Teman-teman, yang termasuk serangga itu apa saja? Walang, kupu-kupu, lebah ya, semut, jangkrik. Ini kan topik yang seru. Saya ingat waktu saya TK itu senangnya ke halaman ya, ke lapangan nyari ngejar kupu-kupu, nemu walang, itu sesuatu yang seru gitu. Ya, seperti itu. Nah, subtema yang saya bahas adalah tempat hidup atau sarang dari serangga. Kenapa saya mengangkat serangga? Ya, karena apa? Karena Sebagian besar dari serangga ini satu lebah ya menghasilkan madu ya. Kemudian kupu-kupu ya apa itu memakan apa sari-sari bunga gitu ya. Kemudian walang, kumbang itu ternyata berfungsi memberikan nutrisi untuk tanah. Ya, nah ini semua semut semua itu ada manfaatnya
0: gitu.
3: Nah, bagaimana ketika tidak ada hewan-hewan ini? Hewan-hewan ini tuh cenderung menjadi pengurai gitu ya. Banyak manfaatnya ternyata. Gitu. Nah, sekarang saya mengajak anak-anak untuk membangun hotel untuk serangga dan mengamati serangga apa yang datang dan pergi bahkan menjadikan hotel tadi sarangnya. Ya, nah, diawali dengan pembukaan, anak diajak untuk berpikir tentang kegiatan alam yang luar biasa karena berfokus pada pengamatan serangga tanpa menangkap. Bu Yuli kan kekuatan observasi ini luar biasa. Observasi mengamati, fokus itu kunci sukses seseorang itu adalah fokus, tekun mengamati. tekun pada pekerjaannya gitu ya Nah diawali dengan apa cerita guru bercerita di halaman rumah hiduplah keluarga serangga mereka membuat sarang di dalam tanah dan tumbukan daun kering kan kadang ada semut kan seperti itu ya Nah setiap hari mereka keluar masuk sarang untuk mendapatkan makanan ya yuk membangun hotel untuk serangga-serangga tersebut gitu ya anak-anak sudah sering mendengar kata-kata hotel pastinya ini di kota besar ya gitu kalau kalau di pedesaan mungkin kata-kata hotel diganti rumah singgah atau bagaimana gitu bisa ya lanjut
0: alat bahannya buku cerita lanjut pak
3: ya Nah, ini prosesnya ya. Libatkan anak dalam memutuskan berapa banyak sedotan yang dibutuhkan untuk memenuhi bagian dalam pot. Saya punya skenario untuk membangun hotel tadi pakai pot, ya, pakai sedotan-sedotan gitu. Ya, ini langkah-langkahnya seperti itu. Anak itu memutuskan. berapa banyak sedotannya gitu ya? Kenapa itu saya kasih sign? Karena dia mengenali karakteristik fisik dari sedotan. Ya sedotan itu bahannya plastik gitu kan ya. Itu sign fisik yang saya pakai. Ya kemudian libatkan anak mengukur tinggi pot dan membandingkan tinggi sedotan. Ini sudah matematik. Ya, dan mengukur itu atau membandingkan itu level hot, ya. Tadi Bu Yuli menyampaikan ya bahwa penekanan di STEM ini adalah hot, gitu. Komponen dalam STEM itu anak memecahkan masalah-masalah apa ini, ya? Yaitu tadi mencoba mengamati siklus hidup dari serangga-serangga tadi. dengan membuat sarang baru gitu. Ya, gitu. Oke, jadi tidak hanya kadang kita tuh kan jengkel ketika di kebun atau di halaman di taman itu bagus-bagus ada rumah hewan-hewan serangga ini malah disapu gitu. Ya, padahal serangga-serangga ini memberikan nutrisi pada tanah gitu ya. Oke. Kemudian teknologi dan engineering-nya Libatkan anak untuk mengikat sedotan menjadi bundel kecil agar tetap menyatu. Jadi dia menggunakan tadi tali, ya. kemudian cara kerja sedotannya tadi dibuat kelompok-kelompok. Mungkin nanti ada serangga yang milih sarang di bundelan pertama. Kemudian guru menyiapkan lelehan lilin. Libatkan anak melapisi bagian dalam pot, Dengan aluminium tadi tuangkan lilin ke dasar pot ya biar kuat. Nah ini juga engineering gitu ya mendesain sesuatu bangunan ini biar kokoh itu bagaimana itu ya. Nah biarkan uh, lilin tadi benar-benar dingin. Kita tambah jerami-jerami senyaman mungkinlah hotel yang nyaman itu bagaimana? Ya ini anak diajak berpikir gitu ya. Kemudian ada art lagi. buatkan anak melukis atau mendekorasi hotel serangga tadi. Ya, gitu. Nah, setelah itu jadi ajak anak menempatkan tadi ya, pot tadi di halaman rumah atau di halaman sekolah. Ada satu lagi apa? Siapkan lembar pelacakan. Jadi anak tuh melacak, mencatat Serangga apa sih besoknya itu yang mengunjungi hotel itu sampai dia bersarang di situ. Ya, ini temuan ya. Anak sudah apa namanya fokus gitu ya pada apa yang terjadi di kehidupan. Oh, ternyata semut yang senang hidup di situ. Oh, ternyata walang yang senang hidup di situ. Nah, Jadi suatu saat menginspirasi untuk membuat pot-pot-pot sebagai tempat budidaya serangga. Ya, gitu. Ini perlu kolaborasi guru dan anak. Ya, tadi komponen yang disampaikan Bu Yuli ada tiga di steam itu. Pertama pemecahan masalah. Ya, yang kedua fokus, yang ketiga ada kolaborasi. Kembali lagi pemecahan masalahnya, kenapa saya mengangkat serangga? Ternyata serangga punya manfaat untuk memberi nutrisi ke dalam tanah. Bagaimana jika tidak ada serangga kan itu? Itu masalah yang akan diselesaikan anak itu ya. Terus bagaimana supaya serangga ini ada dan nyaman tadi dengan membuatkan sarangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Ya ini asesmen. Tadi Bu Yuli juga menyampaikan di STEM itu ada asesmen. Ya sebelum masuk ke asesmen dasar keterampilan STEM itu salah satunya menguji. Ya jadi anak setelah melakukan sesuatu dia menguji. Setelah dia membangun jembatan coba jembatanmu ini sekokoh apa? Mobil apa yang bisa lewat? Nah ya, ukuran berapa mobilnya? Kenapa ini penting coba teman-teman lihat di jalan raya itu. Kan sering ada tulisan ya, ada pelang di atas mobil tinggi sekian yang hanya bisa lewat. Nah kalau itu ditabrak mobil itu ya mesti nyantol gitu ya. Atau kekuatan jalan ini nih hanya untuk mobil-mobil ukuran mini, tidak bisa dilewati truk. Nah, sama, itu kan dunia nyata seperti itu. An Nah, setelah membangun dia diminta menguji mobil seperti apa yang bisa lewat supaya jembatannya tidak roboh. Ya. Ini seperti ini nih nanti dia akan terlatih untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak sekedar hafalan saja. Nah, saya kasih contoh asesmen perkembangan anak. Saya hanya ambil perilaku engineering aja. Ya, ini contoh ya. Pertama, itu nama anak, tanggal eksplorasinya kapan. Misalnya kalau tadi eksplorasi dengan hotel serangga tadi ya. Dia mendesain masalah sendiri. Muncul enggak? Mungkin dia muncul banyak ide ketika membuat sarang serangga tadi. Ya, Dia akan bercelote. Ini dibuat gini saja, Bu. Pasti senang. Nah, segala macamnya itu. Muncul enggak seperti itu? Menemukan, mengumpulkan bahan. Ya, menggunakan berbagai cara mungkin dia punya alternatif untuk mengikat sedotan tadi ya Tidak usah pakai tali bu guru pakai yang ini saja ini sudah kemampuan berpikir alternatif gitu ya kemudian dia memperhatikan mengamati menganalisis indikasi kegagalan misalnya kalau seperti ini nanti ya kalau lilinnya masih panas semutnya nggak ada yang mau masuk nah, Itu sudah satu indikasi yang anak-anak prediksi gitu. Ya, gitu. Semuanya mati semua nanti. Nah, ini kan luar biasa. Memandang kegagalan sebagai kesempatan memecahkan masalah. Ketika anak gagal mencoba, apa yang harus guru lakukan? Ya, seperti itu. Inilah guru harus memberikan pijakan saat main yang menuju ke asesmen ini, perilaku engineering ini. kira-kira ya bisa pakai apa selain tali? Nah, ini kan dia akan menggunakan bahan-bahan alternatif. Ya, kira-kira kalau talinya tidak kencang, apa yang terjadi? Ini indikasi kegagalan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian yang kelima memastikan bagian atau keseluruhan sistem berfungsi. Kalau sudah jadi, nah tadi ya sarangnya sudah jadi, apakah ini sudah bisa? Ditaruh di halaman, gitu kan? Apakah semuanya berfungsi dengan baik itu? Nah, ini perlu memastikan, perlu diajak untuk memprediksi. Ya. Oh, perlu diganjel batu bu, biar potnya tidak ambruk. Atau memang dibiarkan tidur gitu ya di tanah, biar semutnya naiknya gampang gitu. Ya, kemudian ada konsultasi dengan orang lain. gurunya misalnya bisa jadi temannya itu. Ya, kemudian menawarkan memberikan bantuan kepada orang lain, mendesain masalah. Kalau ini muncul, anak-anak ini sudah kategorinya BSP, berkembang sangat baik, yaitu dia sudah mampu memberikan bantuan ke orang lain. Ya, seperti itu. Jadi instrumen assessment ini memandu guru ya, untuk mengamati perkembangan anak seperti itu ya baik saya kira itu dari saya Gumira sudah slide terakhir ini ya